0: Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis studijos Vilniuje, čia užros vartų gailestingumo motinos papėdės, sveikinosi aš, kunigas Kastutis Vareckas laidoje Dievas Gydo, kaip įprasta, šiuo metu kalbam apie mūsų patiriamas ligas ir negalės būt savim blaiviai, matyti realybę, kurioje yra daug gavenios, daug kryžiaus, daug teismo, daug neteisybės, daug susiskaldimų, daug Dievo nesupratimų, tai... Kadangi esu užbendruomis aš esu, tai šioje laidoje daugiau būna apie priklausomybių ligas ir labai džiaugiuosi, kad atsiliepėte mano kvietimą ir siunčiat savo klausimus. O į mano klausimą, apie ką norim būt, apie ką norim kalbėt, net kelių jūsų jautrių klausimų, nuo kurių noris ir pradėti. Tai gerbiamą Milda klausia, kaip suprasti, kad tai jau priklausomybė. Pavyzdžiui, jau laus bokalas, savaitgaliais ar stiklas vyno prie pietų stalo, ar tai jau priklausomybė? Dar labai noriu paprašyti pakalbėti apie šventas vaikais, kai saugia vartoja alkoholį. Ačiū Jums, gerbame mildo už klausimą. Iš tikrųjų, priklausomybė yra liga. lėtinė progresuojanti lyga ir visada, kai jau kyla klausimų, ar mano e, svaiginimusi e, alkoholio ar kitų kvaišalų vartojimo įpročiai galbūt išėjo iš sveikumo normų ir keliamam pavojų, tai reiktų netidėlioti ir nelaukti. Taip labai primityviai, gal suprimityvinant, kalbant. Kiek aš iš praktikos matau, tai dažniausiai žmonės neturi problemų tuomet, kai nejaučia apsvaigimu. Tai nesvarbu, kokią psichoaktyvę medžiagą, kokią alkoholio rūšį vartoja, ne tam, kad apsvaigstų, o kaip prieskonį prie maisto ar kažkokios, nežinau, bendravimo ritualą. Bet jeigu jau siekia apsvaigimo, tai panašu, kad viduje gyvena kažkokios įtampos kurių gesinimui kaip tik ir pasitelkiama šitos medžiagos. Iš tikrųjų, emociškai, dvasiškai sveikas žmogus neturėtų mėgti apsvaigimo, tai nėra mums natūrali būsena. Ir kiek esu matę žmonių, kurie nelinkė priklausomi, bet net jeigu netyčia padaugina vieno ar kito gėrimų, tai jie labai laukia, kada baigsis jų poveikis ir sako, ką aš čia padariau. Aš noriu jaust save, noriu jausti tikrus jausmus, noriu kontroliuoti tekstą, kuris išeina iš mano lūpų, tai, o jeigu jau žmogus siekia apsvaigimo ir apsvaigimo būsena laiko tą geidžiamąją, kad tai yra tai, ko man trūko, kad galėčiau priimti savę, kad galėčiau iškest patiriamus dalykus, tuomet jau turbūt, kad galim kalbėti apie kažkokias trauminės patirtis, prie kurių lengvai prilimpa priklausomybės. Kad priklausomybė atsirastų, kaip žinot, neužtenka vien genetikos, to polinkio jei susiformuot, bet ir socialinių visokių veiksnių ir aplinkybių. Tai nei vienas mes iki galo nežinom, ką nešiojamės, kokie žinai iš butelio dar nepaleisti ir tik tam tikros sudėtingos gyvenimiškos situacijos kartais leidžia tam iššauti ir nustebina mus pačius, kad, kad mes galim taip pat susirkti vieną ar kitą ligą. Tai tikrai visos psichoaktyvios medžiagos, legalios ar nelegalios, turi šalutinius poveikius. Legalios turi meni alkoholis vaistai ar naujosios psichoaktyvios medžiagos, nelegalios, tai tos narkotinis, visos medžiagos, jos nėra nekaltas žaidimas. Ir man visada kyla klausimas, kai žmogus ateina į konsultaciją ir labai sako, bet tai kiek aš galiu? Tai visada klausimas, o ką tau ten tokio duoda? kad tu gali rizikuoti savo teitim, savo sveikata, savo santykiais ir visais kitais dalykais, galiausiai savo gerbuviu. Tai visada būtų galima kažkaip pasižiūrėti. Pasaulio sveikatos organizacija yra pateikus tuos skaičius dėl alkoholio, kiek tu alkoholio vienetų galima atsargiai vartoti, bet jie taip pat pabrėžia, kad visiškai nepavojingų alkoholio vartojų. Nesvarbu, nukiekiu tikrai neegzistuoja. Tai turim būti dėmesingi. O kas liečia dėl švenčių, kur mes augė, grėbėmės svaigalų, tai čia ne tik vaikam, bet ir vaikam. Mane vis dar labai trikdo, kai daugelyje švenčių, taip pat net ir religinių, kažkokių bendruomenių, parapijų, šventėse, alkoholis yra būtinoji dalis. Ir nebūtinai man eina suprast, kam to reikia, ten ar karito amburiai, ar ten užga vienis, ar dar kažkas. Tai mes ne tik tai, kad rodom nebūtinai gerą pavyzdį augančiai kartai, bet rodom ir savo storžiaviškumą ir empatijos toką savo bendruomenės nariam, kuriem alkoholis yra dirgiklis ir yra tikrai pavojinga medžiaga, kurie, kurie išgyvena tą alergiją. Tai, medžiagai. tai aš nežinau, ar mums tikrai tiek jo visu reikia. Tikrai kažkaip pastebiu, kad dažnai būna ir nuo krikšto iki laidotuvių visuose šventėse per gyvenimą žmogų lydi alkoholis ir labai sunku suprast, kam to reikia. Aš pats atsimenu ir dažnai labai girdžiai bendruomenę prisijungusių naujų žmonių. Tokia baimė, tai kaip tas atrodys gyvenimas, jeigu neliks alkoholio per gimtanį, per naujuosius metus, per visas kitas šventes. kaipgi ten tas gyvenimas turbūt neteks skonio spalvų ar argylių. Ir tikrai prasidavos negedėjimo procesas, nes mes mūsų krašte su šiame ačiaga, turim kažkokį romantišką santykį yra su mumis ir skausmo, ir valandomis ir atsisveikint su jie visam laikui, dažnai atrodo atsisveikint su tuo, kas sunkiai pakeičiama. Mūsų gyvenime, bet noriu paliudyti ir padrasinti atsisakius, atsiveria tam tikrą tuštuma, kuri daro mus kūrybingus ieškot, kaip švest, kaip būt, kaip linkspintis, kaip išgyvent bendrystę ir artumą be kvaišalų. Tikrai alkoholis turi tą savybę, kad jis suartina, bet tas artumas netikras ir iškreiptas. Aš vis prisimenu kažkokius susiejimus kur atvažiuoji, matai, būrį kompleksuotų žmonių, negebančių apkabinti vienas kitų, pasidalinti vienas su kitu rūpėšiais ir džiaugsmais. Ir po valandos kitos šios psichoktyvios medžiagos poveikį jau tie žmonės vos ne kaip giminės, apsikabinę stovi. Bet ryte tiek vienas, tiek kitas gailisi persistengia atvirume ir dažnai, nežinau, gal iš tikrųjų, o gal patogų taip sakyti, kad nieko nebeatsimeno arba nenoriu atsiminti, kas įvyko. Tai norisi padrasint tikrai surizikuoti, jeigu kyla klausimų, atsisakyti tų medžiagų ir paieškoti kitų būdų ir pamatysim, kad nieko neprarandam. O priešingai atradam tokių dalykų, kuriuos jau seniai užmiršė ir kurie yra tikri, kurie tikra džiugiasi suteikia tikrą pakilumą ir tikrą bendrystę. Tai ačiū Jums, mila Milda, kito klausimo sulaukime žeklės, ką daryti ką gali padaryti artimieji įtarintys priklausomybę, kaip padėti nevartoti ir kaip neprarasti savo gyvenimo. Tikrai labai sudėtingas ir taiklus klausimas, dažnai ir į kreipiasi žmonės, kurių artimieji vartoja. Taip pat žmogus, kuriam vystosi priklausomybę, dažniausiai patiria labai stiprų neigimą. Jis kaltint gali visus ir, ir, ir visas aplinkybės ir visus aplinkę esančius žmonės dėl savo vartojimo dažnumo ar įpročių bet tik ne save ir ne savo vartojimą. O artimieji, matydami šalies, dažnai jau gyvena tokiam visaugančiam nerime ir nesvarbu, ar priklausomas, pavyzdžiui, Lietuvoje labai dažnai yra tas vadinamas toks užgerimų alkoholizmas, kai žmogus negeria kelis mėnesius, o paskui per savaitę sugriauna tai, ką, ką nuosekliai statė. Tai net jeigu ir negeria priklausomas asmuo, artimieji gyvena nerimė kiek būtų atvirų, kiek galima sakyti apie suzutitingas situacijas, kaip atvirai galima atsiliepti į draugų kvietimus, kur nors vykti, nes vėlgi tam bus vartojami kvaišalai ir taip toliau. Tai artimiesiems norisi kažkaip labai palinkėti drasos, nepamirš savęs drasos priimt pagalbą visų pirma patiems. Lektuvė vis mėgsta kartuotą frazę, kuri yra turbūt iš patirties gimus, norint padėti kitam, sudėdė, gaunės kaukė. Tai pirmiausia, kad reisino artimuosius, tai kreiptis į savi pagalbos grupės. Yra Alanon grupės, vieniančios priklausomų žmonių artimuosius, kur mes vieni kitiems atverdami savo išgyvenimus, patiriam tarp mūsų veikiančio dievo gerumą, pagalbą, atrandam teisingus sprendimus ir gaunam palaikymą juos įgyvendinti, nes iš tikrųjų tie sprendimai, jų gyvendinimas ribų atstatymas yra pakankamai imlus resursams, vidiniams resursams procesas, nebūtinai ne tik priklausomas, nesupras, bet ir kiti gali artimieji palaikyti mūsų blogais, netinkamais ir tame išbūt reikia užnukarį, reikia palaikymų. Tai labai drąsinu į savo pagalbos grupės, į maldos grupės jungtis, nelikt su savo nerimų vieniems, nes anksčiau ar vėliau kaip lašas palašo, jis pratašys mūsų ir patys, kaip sakot, pradėsim praradinėti savo gyvenimą. Tai mūsų gydytoje konsultuojanti sveikstančius mėgsta kartot, sako, jeigu iš didelės meilės šalia vieno bepročiaunčio namuose atsiras dar vienas, tai bus du bepročiai. Tai nuo to niekam geriau nebus. Artimojo adekvatus ir sveikas elgesys nesudarys patogius sąlygų degradacijai, ir priklausomų žmogaus įsisirgymui, o artimojo pagalba kabutėse kartais tampa pagalba sirgti. Tai tikrai norisi, jeigu artimasis jau įtaria, kad mano mylimas žmogus yra priklausomas, nesleipt tos informacijos nuo savęs pačios ar paties ir tada eit kalbėtis, tikrai garantuoju, nesam pirmi, susidurintys su šiuo sudėtingu, daugia klausimu ir nepirmi ieškom, kaip atsakyti savo veiksmais į šį klausimą. Tai drąsinu eiti į savo pagalbą, eiti pas specialistus, eiti į maldos grupės ir ieškot, gaila žinot, kad nėra vieno tinkamo sprendimo viso, visiems atvejams, dažnai tokio norėtumėm, bet yra tie baziniai principai. tai. Pagarba kitam žmogui sažiningumas ir ligos pažinimas, kad net sergantis žmogus vis tiek nepraranda žmogiškojo rūmų ir mes neturėtumėm galbūt patys apsirikti. Kartais matau artimųjų didžiulę meilę ir jis kalbasi su priklausomybė aktyviai sergančių žmogum, likis būtų sveikas. Ir visi iš naujo, kad nieks nesuveikia, ne nieks nepavyko, nepaisant nuo širdžių pažadų ir pastangų. Tai nors kažkaip padrasint patiems adekvačiai, vertint situaciją ir žinot, ko galiu tikėtis ir koks kelias laukia. Neturėkime iliuzijų apie greitas išeitis daug labai žmonių lipanto greblių ir aš manau, ta greitų išeičių paieška dažnai ir atvedė priklausomybės. Pavyzdžiui, tie mūsų giluminiai poreikiai, bendrystės poreikis, nes negera žmogui būt vienam, nežinau, poilisio atsipalaidavimo poreikis, jie visi yra teisėti ir šventi bet jie reikalauja tikrai išeiti iš savęs ir kartais perlipti savo baimės, dirbti su savo kompleksais. Arba žmonės griebėsi įvairių medžiagų, kurie pagreitina kažkokius, ne tai kad išgydo, bet leidžia apeit, ignoruotam tam tikrus savo vidinės konstitucijos kažkokius kertinius akmenys ir tada žmonės prisidirba didžiausių nesąmonių. Tai panašiai sveikime tos greitų išeičių nėra visą kas tikra turi kainą ir pakankamai didelę kainą, dėl to tai brangūs dalykai o visi tie greitai receptai, dėje tik leidžia atidėti problemo sprendimą ir tuo pat metu leidžia jai gilėti tai ačiū Eglio už jūsų Rokas mūsų klausė kur atrandat iš minties atskirti ką galite pakeisti ir ko negalite pakeisti padedant kitam sveikti Ačiū Rokai, jūsų klausime skamba dalis maldos, su kuria lūposės veiksta didžioji dalis priklausomos menų. Ta malda, ramybės maldamėse, vadinam skamba taip Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drasos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties minties tą suprasti. Tai šią maldą mes kalbam kas kart, kai jaučiam, kad vidui kaupiasi debėsiai, trišti debėsiai sunkus iš gyvenimai, kai nelabai žinom, ką šioje situacijoje turėtumėm daryti arba ko nedaryti. Tai kartais va, tas atskirimas, su kuo čia turiu susitaikyti ir nedaužyti galvos į sieną, e, nuolankiai susitaikyti, o ką galiu ir turiu daryti, nepaisant e, visų kitų veiksnių, tikrai yra kelias, tai klausyti, iš kur semtis galima e, tos išminties. Tai šaltinis yra vienas, į kurį ir kreipiame šios maldos metu. Tai Dievas. Nes jeigu mes galvojom, kad mes žinom, o mums tik reikia įtikinti Dievą ar kitus žmonės, tai prapuolė ir mes, ir mūsų mylintys tikrai pasmerktis skausmui. Nei vienas nežinom iš principo, kas mums į sveikatą ilgalaikiai dangaus perspektyvui. Dažnas esam linkę rinktis tokius greitus būdus, esam linkę rinktis kaip vartotojai 21 amžiaus malonius dalykus bet jie tikrai nebūtinai visada geri ar į sveikatą. Tai mes labai aiškiai matom ir gavienios, metu apmastydami visokius Kristaus gyvenimo aspektus, tai kartais net kažkokie parpolimai, kurių niekada nesirinktumėm, visai gydančiai ir prablaivinančiai gali suveikti ir pastatyti mūsų ant žemės, kurią vieš pats mums dovanojo. Ką e, e, sakyti apie paskutinę klausimų dalyti, kai mes žvelgėme į kitą žmogų, į kitos žmogaus dramas, į kitos žmogaus lygų įstumus, kaip ten atsipažint, ką galim pakeisti, o ko ne, tai turbūt didžiausias iššūkis kito kančios akivaizdoj, prisimti atsakomybę už jo gyvenimą ar tapti jo gelbėtoju. Tai kaip tik vakar beruots savangeliui girdėjom vieš paties Jėzaus prašymą, nebūti vienas kitam nei mokytoju, nei tėvų, nei gelbėtoju nes turim... Vienintelį tėvą danguje ir Jėzų Kristų, mūsų mokytoje ir gelbėtoje. Tai kito kivaizdo išlikti žmogumi, išlikti sutrikusiu žmogumi. Matant priklausimės lygas, labai dažnai norisi apsiauti teisėjų batus ir pradėti kažkaip ten teist, vertint, nelabai suvokiant, kaip tos lygus ant kokių traumų susisukalizdus, nenuėjus gabo kelio, norisi kažkaip dalint patarimus, kurie nebūtinai toli veda ir taip toliau. Tai turbūt pirmasis iššūkis, kito lygos akivaizdoj, tiesiog būti tuo, kuris mato, būti tuo, kuris žvilgsniu ar žodžiu ar veiksmu liudija, kad esi pastebėtas, kad esi kviečiamas, esi laukiamas. Tik žinot, kad su pagalba, panašiai turbūt kaip ir Dievas mūsų adresu, negali ateit su jėga ir prievarta. Vieš sako, stoju prie durų ir beldžių, kandrį beldžių ir sutinku būti visaip ten ir nuteistas, ir apspjaudytas, ir karunuotas, ir atstumtas sutinku mokėtą meilės kaina. Tai man labai svarbus iššūkis gerbti ir savo ribas ir nesusidėvint, nesusireikšmint ir nepažeist kitos žmogaus. O rumo net ir gerų norint. Geri tikslai nepateisina nudėmingų priemonių. Tai ačiū Jums, Rokai. Ir tikrai meliskime šią maldą, kad pats padėtų kiekvienoji situacijoje mums matyti kokia kitą kuri neša gėrį ir mums ir tam, prie kurio gyvenimo norim prisiliest. Jolanta toliau mūsų klausė. Žinau atveju, kad artimieji neįstumė už borto artimojo ir taip jis neįstumamas ir iš širdies. Ir jis tai žino. O atstumės šeimos naryti gali vaidinti, kad tavo kryžius dingo. Tai aišku, jeigu meilė yra tikra, tu neįstumsi iš širdies, tai juo labiau. Bet čia, žinot, labiau yra toksai turbūt požiūrio klausimas. Ar aš tave myliu ir dėl to prisidėsiu prie tavęs naikinimo? Ar aš tave myliu ir dėl to sutinku būti tavo nemėgstamas? Nes nepalaikau uh, tavęs klaidose, nes nepritariu uh, tavo lygai, nes kovosiu už tavo sveikimą. Tai už borto įstumt, nežinau, ar darėtų. Kartais netekia kantrybės ir prisikankinę timie ir tikrai negalim jūs merkt, aš kartais girdžiu iš kokius jie, Skausmus patyrė, ne tik fizinius, ir kokius praradimus patyrė, ir kaip jis elgiasi, priklausome asmenys, tai žmogiškai gali suprasti, kodėl iš jų lūpų jis sprūsta, ir prakeiksmai, ir atmetimas, ir kas tik nori, ir paskui patys graužiasi nuo to, kas, kas jis sprūdo, ką pasakė, patys kaltina save, kaip niekam tikusius, artimuosius, ten tėvus, seseris, ar brolius, ar, ar mamas, tai ne, jie, jie ilgai ir taip jau būna prisikankinę. Tai už borto aš nieko nesiūlau mm, siūsti, bet vis prisimenu gailestingo tėvo palyginimo iš Evangelijos pagalų, kad turbūt visi atsimenam, kuris leidžia eiti už borto, leidžia išeiti iš tėvo namų, nepaisant to, kad skauda, bet gerbėva tą žmogaus laisvę, tiek klyst, tiek apsigręžt, atsigręžt, atsiversti ir grįžt. Ir labai guodžia, kad tėvas pamato iš tolo, kad bėga, pasitinka, džiaugiasi. Tai, man atrodo, būtų krikščioniškai žiūrint teisingiausia pozicija kito žmogaus kančios akivaizdoj, būtų kuris myli. O mylintis tai duoda ne tai, ko prašo, o tai, ko reikia. Ir negali palaikyti susinaikinimu visokių planų. Tai ačiū Jums už klausimą, Jolanta, ir tikrai mes visi turim savo kryžių, kaip sakot, bet ne kitą žmogų kaip kryžių. Norisi irgi priminti. E, tai norisi kažkaip linkėti mums e, tos, tos kryžiaus meilės, kuria Dievas mus pamilo ir kuria mūsų išgelbėjo. Vienas gydytojas, kurį labai gerbiu, kai diskutavom su juo ten ir jis kažkaip vieną kartą leptelius sako, jeigu jūsų sveikimo kaina yra ta, kad turit manęs nemėgti, aš sutinku ją mokėti. Sako, šiaip žmogiškai, kaip senam žmogui, man smagiau, kad jūs mane mylėtumėt, gerai apie mane galvotumėt ir kalbėtumėt, bet tai nebūtinai jūs gali padėti. Tai kad kartais galiu imtis ne tai, kad, aš visada dar bendruomenės sakau, ne tai, kad mes išmetam, bet tu pats išeini. Mes kviečiam tave eiti į kitą pusę, sveikimo keliu. Ir suteikiam visas sąlygas, ir suteiksim, jeigu tik norės ir kartu ieškosim, didžiausius slėnius įveiksim, bet jeigu tu eini į kitą pusę, aš negaliu tave tame palaikyti, nei sulaikyti, nei palaikyti, aš galiu tave skausmingai kviest, kad perspėt, kad į tą pusę einant laukia tik dar didesni praradimai. Ir greta mūsų klausė, ar gali būti, kad priklausomas žmogus jau antrus metus nevartoja, bet esminiai būdo bruožai, dėl kurių sunku buvo su juono širdžiai bendrauti vis dalykų, ar galima visiškai pasveikti nuo ko priklausomybės. Ačiū Jums, Mela Greta, už klausimą. Iš tikrųjų, labai vienas iš labiausiai paplitusių mitų turbūt yra, kad konkrečios medžiagos yra bėda ir jeigu tos medžiagos žmogaus gyvenimo dinksta, nesvarbu, ar tai būtų alkoholis ar kitos medžiagos, ar elgesio priklausomybės atveju, ten lošimai pavyzdžiui, tai viskas su žmogum tvarkoju. Tai toli gražu taip nėra. Čia yra melas savo. Patogus melas savo, dažniausiai melo griebėmės, kai jie siekiam patogumo, kai patogumas mūsų dievas. Tai taip, mes turim būdo trūkumų, būdo bruožų, mes turim savybių, mes turim požiūrių, kurie yra liguisti. Ir jie kelia ten daug egocentriškumų, daug infantilumų, daug sureikšminimų ir susireikšminimų, ten tikrai daug keistinų dalykų ir vis, visos priklausomybės e, medžiagos yra tik labiau kaip iškalai atskleidžiantys tą negatyvą, tai nevartojimas yra tik sveikimo sąlyga, toks žemas startas, o ne finišo jau linija, nevartojimas yra tik sąlyga, tai tikrai gali būti, kaip jūs sakot, kad žmogus, kad ir nevartoja, <coughs> yra sunkiai pakeliamas, aš esu pat susidūręs kelis atvejus su su šeimose patiriama priklausomybė no alkoholio kur, kur šeimos nariai sako, geriau tu jau gertum, ta prasme, kad su tavim tokiu lengviau buvo. Dabar tu tampi iš nebepakenčiamas ir zlus, ir toks dievukas diktatorius ir, ir taip toliau. Tai čia norėtųsi kažkaip padrasint tiek tą patį asmenį, neapgaudinėt savęs, kad nevartojam ir kurį laiką nevartojom yra vau, wow, yra labai gerai, bet neapgaudinėti savęs, tai nes finišas, tai tik startas, o tada eit, eit arba gal, pagal 12 žingsnių programą, arba e, specialistų padedamiems eiti į savęs pažinimą ir į pokytį, kuris leis ne tik negerbėt bet ir būti blaiviu. Mes kartais juokaujam, kad žmogus gali ateiti Negėrės, bet elgėsi kaip, kaip prisigėrės, kaip, kaip nedekvatus, kaip laivas. Tai ta blaivybė nėra tik negerimas. Ir antra jūsų klausimo dalis, kuri iš tikrųjų, iš tikrųjų skausminga, tai ar galima visiškai pasveikti nuo ko priklausomybės. Tai čia toks žinot, ką laikysim pasveikimu. Čia prie pačios priklausomybės yra tas klausimas, ar galima pasveikti nuo priklausomybės. Ir ten yra konferencijų, kur galim girdėti net ir mokslininkų sakant, kad taip... Bet kiek aš girdžiu, tai dažniau dėl, dėl teisinių pasekmių, nes mūsų krašte, pavyzdžiui, jeigu žmogus vartoja, viskas su juo tvarkoje, jeigu jis gydosi, jis turi daug neigiamų pasekmių teisinę prasme, kas nėra visai adekvatų. Tai aš asmeniškai esu priklausomas, esu sveikstantis priklausomas, 16 veikimo metų jau yra, 17 ką tik prasidėjo ir aš nesakau, kad aš pasveikau ir labai aiškiai matau mano lygos apraiškas. Bet tai nereiškia, kad kažkoks nuosprendis, o priešingai ilgainiui tai tampa pagalba gyvent sažiningiau, žmogiškiau, pilnavertiškiau. Ir kai nepamirštu to faktu, kad esu priklausomas priimdamas šiandienos sprendimus, galiu džiaugtis gyvenimu. Kai tą faktą truputį praignoruoju, prasideda visokios vidinės sumaištys, dažniausiai atspindinčios tai, kas jau vyksta mano gyvenime. Tai nežinau, kaip su ko priklausomybė, nesu tiek stipriai įsigilinęs, bet tikrai su daug žmonių sutikęs, kurie, pavyzdžiui, palydė jau į, į vieš namus priklausomą asmenį ir į partnerius vėl įsirenka priklausomą. Tada supranti, kad tas noras būt viskuo, noras gyventi kito gyvenime ir būtent už visus kampus atsakinga ir atstovaut patį Dievą, kartais yra stipresnis už pareigą, gyvent savo gyvenimą. Tai manau, kad nuo, nuo ko priklausomybės nuostabiais veikstama, aš nedrįstu rizikuot sakyt, kad tai gali turėti ir tam tikrų teigiamų bruožų. Tokio pareigingumo, tokio atsidavimo turbūt reiktų paieškoti ir ne visiems jis pasiekiamas, kokiu pasižymi, ko priklausomybės. Jeigu tai nukreipta gera linkme, tai tai gali tapti ir dovaną. Tai tikrai... Aš priimčiau tą tiesą apie save ne kaip nuosprendį, o kaip tiesą, į kurią turiu atsižvelgti ir kuri turi ir pliusų ir minusų. Ir nu, tuos pliusus turbūt, kad turėčiau drąsiai išnaudoti, priimtų, į minusus atsižvelgti. Esam gyvybiškai reikalingi vienas kito, todėl dar kartą norisi iki užkėmimo kartoti neusiskleiskim, neusikaskim po savigailą, Eikim vienas pas kitą, eikim į savipagalbos judėjimus, eikim į specialistų kabinetus, e, ieškokim, kol rasim, beliskim, kol bus atidaryta. Turim sulaukę poros jūsų žinučių ir dar likusių klausimų.
1: Parašė du klausytojai neprisistatė. Pirmoji žinutė rašo Jėzaus Kristo gyvojo Dievo sūnau. Padovano, kad ir išgyjimai iš priklausomybės laimučiui ir Romui. Jų artimėsims. Amen. Ir kita žinutė su klausimu. O kaip padėti sūnui gyvenančiam užsienį, esančiam priklausomybei? Susitinkam kartą per metus. Lieka tikriausiai tik malda?
0: Labai ačiū iš klausimą ir jis kažkiek susiję su kitų klausimų, kuriuos sulaukiam. Tai Laura rašo, laba diena, norėčiau užduoti klausimą laidai. Šiuo metu mano mama gyvena užsienyje ir geria, jos gerimas stabdžių nieko nevalgo gyvoti k alkoholiu. Gerimas trunka mėnesiais, kol kas nors išvežai greitai arba atsitinka epilepsija. Prieš tai gyveno su draugu, kuris šiek tiek prižiūrėdavo, ją dabar gyvena viena. Mano klausimas, ar eilinį kartą važiuoti ją blaivyti ar palikti toliau gerti, bet susitaikant su mintimi, kad tai jau gali būti paskutinis gerimas. Jaučiu kaltę, kad dar galiu kažką padaryti arba, kad dar ne viską padariau. Dėkoju. Tai aš suvedžiau šios du klausimus, nes atvejais kalbam apie artimuosius, ir abieis atvejais įgyveno užsienį, ir atvejais yra tas vidinis jausmas, ką daryt, ką daryt, o norisi daryt, ir labai norisi, nes myliu, ir gal dar ką nors galiu, ir darau, ir darydamas kartais pats nukenčiu, ir nu mano darimo situacija negerėja, ir tik daugiau nevilties įsipaišo Tai norisi vėl labai kažkaip sąžiningai kartot. Neišgelbėsim ne vieno jėga, net jeigu labai mylėsim. E, yra toks gal ir žiaurus posakis, bet sako, paragaras yra dievo komplimentas mano laisvai. Dievas manęs irgi neišgelbės jėga, jis belsis kartos apie meilę, jis duos ženklus meilės, lauks iki paskutinio todusio, net jeigu būsiu nukryžiuotas už savo klaidas šalia jis bus šalia ir lauksto mano kad atleisk, priimk ir duos tą gailestingumą, bet, bet ne, ne Tai turbūt sunkiausia artimo jo dale, matant dramas, suvokiant tų dramų greunančią jėgą, patirt savo bejagystę, tai atrodo, bet ką padarytum, Vat tėvai, tėvas klausia, ar tėvai tai būna, kad dėl vaiko bet ką padarytų, ir tikrai kartais daro bet ką, kartais daro net... Nusikaltimus ir nuo to negeriau. <coughs> tai nuo nuoširdžiai priimt savo ribotumą ir vėl nepasilikti su tuo ribotumu vieniem, su tom netikrom kaltėm vieniem. E, tikrai bendrystėje gimsta išeitis, bendrystėje gimsta resursai, leidžiantys mums išbūti būtų situacijas. E, tada ką daryt? Ir ko ne, turbūt kiekvienas turėsimas atrast labai asmeniškai savo sprendimus, gal tokį baziniai principai, kuriais aš stengiuosi vadovautis. Tai jeigu man brangus asmuo matau, kad kankinasi, tai mano nuo širdus darbas yra paliūdyti jam, kad aš tai matau ir man tai rūpi. Nes labai dažnai tie žmonės, Papuoliai savigailos spastus, kuri dažnai yra priklausomybės sudėdamoji dalis, Galvo niekas manęs nemato, niekam aš nerūpi, niekam aš nereikalingas ir vis, vis labiau grimsta ta savigaila ir pretenzijas tuo pat metu. Tai... O čia turbūt jau žiūrėti, kokius resursus turim. Yra atėjęs visokių nuotoliniai pokalbiai, žinutės, laiškai ir vėl nežinau, ar aš pulčiau smerkti tuos, kurie lėkia blaivyt. Ką žinau, kaip elgčiausiai, jeigu tai būtų mano mama ar kitas labai artimas asmo, nors žinau bazę, kad tai nėra iki galo tikras sprendimas. Ta prasme, vien alkoholio nutraukimas, bet vėl žinau, kad tame nutraukimo epizode atsiveria kartais galimybė pokalbį, kad galim žengti kitus žingsnius, tai nežinau teisingo atsakymų Žinau tik tai, kad tas skausmas yra labai tikras tiek to, kuris vaiginasi, tiek nematydamas išeities, tiek to, kuris e, išgyvena savo bejagystę ir, ir nora ką nors tuo pat metu daryti. Tai vis tiek, tiek tos mamos ar sunaus atveju drąsinų kažkaip pirmą užsidėdė gonies kaukę savo vaikščiot į grupęs, jeigu esat iš Vilniaus, bendruomenėje esu, kiekvieną pirmąjį 6 valandą vyksta artimųjų grupė su psichologe, vaikščioti grupės, įsivardint savo, atsipažinti, kaip ten maldoji sakė, ką galiu pakeisti, su, su kuo turiu susitaikyti, net Ir gauti reikiamos aplinkos, saugumo, padaryti teisingus sprendimus, savo teisingus sprendimus, kur viduje viskas tampa aišku ir tada taip elgtis, gauti resursų. Tai dar kart tikrai labai nuoširdžiai linkiu vilties ir drasos eit, burtis draugin, poteriaut, kalbėtis, išsikalbėt ir tikrai kaip tie devėsys polietaus kartais nulyje ir tampa kažkaip aiškiau. Tai tik tai ne, neusiskleskim, nepasislėpkim vieni nuo kitų. Sulaukim dar vieno klausimo, kuris irgi skausmingai labai skamba šį greitą. Paskaitysiu, garbėzų kristui, anoniminis klausimas, dėl to neskleidžiam vardo, būtų aktualių išgirsti, kaip elgtis su girtu visiškai su žmogumi, kuris jau kokius ketverius metus vis į biuro darbę prašyti pinigų, maisto pasirodo pačiu netinkamiausių metu, pavyzdžiui, kai ruošiamės svarbiam verslo susitikimui. Begalė kartų buvo su juo kalbėta, kai tai dar buvo įmanoma, jis praradęs viską, mėga dar žiniai ir landinėse, kai teina dvokia visas biuras. Prašydavo pagalbos maisto, paduodinusi pirkimui pinigėlį pragere, o pradėti jį čia maitinti nebus galo dar ir savo draugelius atsives. Meginau organizuoti jam patekimą Minasotos programą klaipėdoj, bet nepavyko, nes jis paprašiausiai pradingo tris mėnesius kažkur gerį. Skambinau į seniųjį, pasakė, kad saugučiausi jo, nes kaimynų namą. Jokios pagalbos nesuteiks, nes beviltiškas reikalas. Artimė jau nebesirūpinasi, neišvijo iš namų, bet kažkokiu būdu jis vis dar gyvas. Makartas žmogus vėl prašė pinigų, aš jį pasakiau, kad manęs nedomina, kad jis neturi pinigų. Gertai iš kažkur turėjau. Kai reikėjo važiuoti į Minnesota, nepasirodė ir toliau man nerūpi, ar jam ko trūksta ar netrūksta. Tačiau širdienė ramu, kad to žmogelio jau ir nakvinės namai nebepriima ir jis, nebepajėgdamas pats susitvarkyti su lyga, tiesiog nusužudys. Bentradarbiai kolengos nesupranta, ko aš tasausiu su visiškai svetimu man žmogumi, o man norisi išgirsti jūsų nuomonę, kaipgi man elgtis. Jeigu jis išvarytas, nusižudys jau su kaltse. Tiesą sakant, žmogus jau niekam nereikalingas. Ir vis tik, kokia jūsų nuomonė, ką patartumėt, nepleidžia mintis, juk tame žmoguje yra Jėzus ir aš jį išvariau. Tikrai labai ačiū už šitą skausmingą klausimą ir besitečiančią situaciją, kad ją taip atvirai ir nuosekliai išdėstyt. Iš tikrųjų, kiekviename žmoguje yra Jėzus ir labai kartais tikrai labai stipriai kenčiantis Jėzus, atstumiamas, nepriimamas ir, ir, ir taip toliau. E, tai vėlgi, turbūt vidinis aiškumas galėtų padėti rasti e, sekančių žingsnius. E, tai vidinis aiškumas man ateina, kai aš pats išlieku maldoj, ten kažkas sakė tik melstis, man tai atrodo net melstis. Kai melžiuosi, bent pats nesikrausto iš protų, kai meldžiuosi, Dievas turi progą man padėti atrasti resursus iš būtų sudėtingas situacijas, kai meldžiuosi, man Dievas padeda atrasti teisingus kažkokius sprendimus, tai tikrai tai ir šiuo atveju tikrai nepavarkčiau melsis už tą žmogų, kurį vieš pats kažkodėl man leidžia sutikti ir dargi neleidžia beingai praeiti, kad aš tą matau. Kiti praeina ir dar stebėsi, kuo aš čia sustoju, aš matau ir man, tai man atrodo, tas vidinis aiškumas pareina iš santykių su viešpačiu, o tada vėlgi, man atrodo, labiausiai gydantis reikalas, tai elgtis kaip su žmogumi ir vėl nepult, gelbėt, jeigu žmogus Tai žinot, kaip kartais iš mūsų knygų juokavo, jis sako, sakinėti klausimus, kurių niekas neužduoda, kurie, kurie niekam nekyla. Tai ir čia, jeigu žmogus net ne, nesuvokia, kad sergo, jūs puolat gydyti, aišku, kad jis ginsis. Gal toks ir jokingas palyginimas, įsivaizduokite, jeigu čia paskelbtų akcija, kad tie brangieji implantai dabar eina ten, kažkas jums dovanoja, tai kol jums neskauda ir jums siūly, sakysit, kok čia beprotis prie manęs pristojų, man visai neto reikia. Tai man atrodo, va, tas užmegsti santyki. Ir būti tame santykyje, saugant ir gerbiant ribas, reiškia nepalaikant žmogaus jo ligoje, bet signalizuojant, kad jis žmogus jis rūpi ir kad jeigu jis apsispręs, kad nori ne svaigintis, ne žudytis, o gyventi, tai tikrai būsiu tas, kuris nors ir nepriklausytų, nors kaip sakot, negiminė ar dar kažkas, bet vis tiek eisiu kartu ir ieškosim tų išečių kol rasim. Tai tikrai bent aš asmeniškai meločiau sakydamas, jeigu aš neduodu pinigų prašantiems. Jeigu galiu neduot, neduodu, nes irgi suprantu, kad galiu prisidėti prie jų lygos. Bet kita vertus, tai jau ne visai mano reikalas. Jeigu aš stengiuosi įsiklausyti savo vidų, jeigu įnuriučiu, kad noriu duot, ir galiu duoti ir duodu. O jeigu jis pragers, tai jau čia ne mano atsakomybių laukas. Bet šiaip, jeigu turiu kažką daugiau nei pinigai, tai laiko vidinių resursų sustot, pasikalbėti, išklausyti tų įsisukinėjimų litanijas ir vis tiek nusišypsot ar atsinešt kartais arbatos su bandele ir suvalgyt su juo antlaiptų, tai tada duodu tą, bet tas man yra daug brangiau, kartais pinigais tiesiog lengviau išsisukti kad gali būti ir piknaudžiavimo atveju, kad jeigu jūs duosit ir duosit tai, ko jam reikia sirgimui, tai tapsit lygos donore ir, aišku, atsiras daugiau tokių žmonių, kurie ateis norėdami sirgti ir sakis padėk man sirgti. Tai vis tiek turbūt tas bazinis toks atsakymas, tai kasdienė malda už tą žmogų, Žmogiškas santykis reiškia ne ašio gydytojas, ne teisėjas, ne vertintojas, o tiesiog žmogus, kuris mato, sutinka ir kuris sako, kad jeigu nori sveikti, kai norėsi sveikti, tu žinai, kur mane rasti. Tai turbūt, jeigu taip pavyktų tokį santykį laikyti, kažkaip tikiu, kad ateitų ta diena ir pačiam yra buvę tų dienų, kai... Net vidinio tikėjimo nebuvo, bet sulaukiu iš tų žmonių žinių, kad nu tvarkoju. Sirgti jau nebenoriu, nebeišeina, o sveik, nežinau kaip, sakykit, ar, ar galioja jūsų pasiūlymas. Ir tada jau tenka imtis kažkokiu kitų sprendinių ir tada jau ta Minnesota galėtų būti vienas iš sprendimų. Bet jeigu pastatom vežimą prie šarklį, toli nenuvažiuosim. Turim dar vieną žinutę.
1: Virginija atsintė žinutę, kurioje rašo, kai nebepakeliau vyro alkoholizmo, suklupau, klikėjau ir prašiau Dievo, kad darytų ką nors, nes jau yra nepakeliama. Tu dieve, matai, gelbėk. Ir paskui prašiau išminties, kaip elgtis. Vyras nebegerė jau penki metai, viešpats davė iš ir stiprybės. Vyrui niekad nepriekaištauju dėl praeities, meldžiuosi, dėkoju savęs. Nesureikšminu, jei vyras būna su irzis. Viską dievui aukoju ir paprašau, kad Jėzus atsiųstų savo ramybę jam ir mūsų šeimai.
0: Ačiū labai užliūdėjimą, tai yra dar vienas iš tų įrodymų, kad ne tik malda, o net malda. Tik tai aš gal nedaryčiau tokios griežtos takos, kur, kurios turbūt nėra, bet aš kaip senas paranoikas vis bijau, kad jinai kur nors gali būti apie įlučių. Tai viskas tvarkoji, labai šaunu ir tikrai be maldos ir be dievų, neįsikapstysim iš savo pelkių. Bet antras sparnas, tai yra žmonės. Jėzus sako, nelabai gali milė dievą, kurio neregi, nepriimdama žmonių, kuriuos matai. Tai bent man tie du pagalbo šaltiniai ir jie tai persipinė, kad net man kartai sunku atsakyti, kur yra kas Nes ir Jėzus ateina kaip žmogus. Tai du pagalbos šaltiniai, Dievas ir žmonės. Arba gal net, sakyčiau, vienas pagalbos šaltinis, Dievas per žmonės. Tai dar kart drąsiu nuraginu Eit į bendrystę. eiti į savo pagalbos grupės, nusimt karūnas, nebejot, kas ką pasakyt. Nesusireikšmint, kad čia mano unikali situacija. Esam unikalūs, bet sergam labai panašiai ir turim tų bendrų vardyklių. Ir būt, būt kartu tol, kol ateis vidinis aiškumas, kol Dievas galės mums per tuos susirinkimus pasitarnauti. Jėzus sako, kur du ar trys susirenka, mano vardu aš pats esu jų tarpę. Tad ačiū už šiandienų susitikimą ir tikrai vieningai melskimės, draugės, su visais pasaulios veikstančiai šiais ramybės malda. Dieve, suteik man ramybės, susitaikyti su tuo, Ko negaliu pakeisti, drasos keisti, ką galiu pakeisti ir iš minties ta skirtumą suprasti. Iki kitų susitikimų.